0: 欢迎收听杰斯聊小姐，今天录的是二零二四年三月一号。好，那今天要来回答一则这个有人在 IG 问我的一个问题。那这个、这个、问题其实也是偏比较大才问的问题，会比较简单的问题哦。那因为我最近已经在龙年之后改过自新了，所以决定连简单的问题我都还是要回答。啊，好，那这个问题是这样子的是，是、呃、他说，哎，小杰啊，听你的这个 p a c k e 益良多哦，那。他最他最近有这个需要然后要去这个美国一趟，这样，嗯，他自己身边的里程是不太够，所以他上网找了一下这个这个东西，就要找到了在虾皮里面的一个卖场，说他有在买商务舱的机票。他问我说：“为什么建议跟要注意的地方？”好，其实这个题目啊，听起来是相当相当的正常，但其实我听起来是相当相当不正常，因为。呃，第一个是这个节目啊，通常都是希望大家可以自己去找机票，因为這自己去找机票可以可以省下应该是蛮多的钱跟蛮多的这个东西。这样，然后这是第一个。那第二个是说，嗯，节目其实讲的大部分都是说，如果你今天里程不够，你可以去跟别人买里程，然后来开里程的票。那第这这个、這個、这个 case 是他跑去找了这个虾皮的卖场，哦，跑去找虾皮的卖场，那他这是直接帮你开票的。所以，我们先来分析一下，说为什么会有人在下平卖这种所谓的便宜的、便宜的这种呃商务舱机票？好了，其实这东西已经行驶有年，甚至也上过新闻。那我新我我我很确定，我在我自己的节目里面有讲过这件事情。甚至我们在 EP 3 4 9里面，其实就在讲这个事情。那 EP 3 4 9是商业机密，那期主要都在讲一些别人用里程去还赚、血赚的一个过程。我只是想要告诉大家说。其实这一个产业是可以这样赚钱的，跟这个产业很多人都是，不管是呃，我我我我我回想一下我那集讲什么，嗯，第一个当然就是上课嘛，哦、嗯，就是教你怎么样开课程，所以我们我们 p a r k e 是不是可以收钱？其实可以，好，再来是嗯卖里程，然后赚价差，便宜的里程低买高卖，但这个你比较这个赚的赚头比较少，这就跟你日币，然后在零点二的时候买，然后在零点二五的时候涨上去。的时候卖掉啊，那这个你需要知道说这个市场是真的会往上涨，或者是你的资本够大，就跟玩外汇一样，你没有那么简单可以赚钱。那再来第种的话，像是帮别人代开票啊，帮人代开票，開票这个就是属于呃虾虾皮这种就是代开票。代开票并不是说一张原本像非美西的台美商务舱长航空的机票十五十五万块，为什么他们可以像这个虾皮卖场卖了九万六跟九万八？啊，为什么他们可以卖到这么便宜？呃，第一个这个这个根本就不够便宜哦，因为大家都知道这个成本，这个成本大概里程成面大概7万5左右而已，所以他们其一张票赚了快要2万块，啊、哦，那扣掉税金可能赚了1万5左右，所以他帮你查个票，帮你开什目标，他可以赚这么多钱，而且单程票还是照赚啊，反正啊这个细节我就不多说。那我自己所以那一期其实录的这个概那个时候录的这个概念跟背后其实是有一点点不太。并没有很平衡的，坦白说，哦，那那个时候因为那一集的内容已经打了非常非常多人彩录，有些也是听众，所以我决定还是决定决定把它放在把它收起来，现在应该在会员区。所以坦白说，坦白说，看到这种生意的时候，我自己都会觉得，哎呀，怎么会有人真的想要赚这种生意的这种这种感觉这样？但我还是尊重大家能够去用各种事情去赚到这个钱。哦，那所以我们在回答这个问题。所以听到这个问题的本身，我是我是有点问号的，就想说，哎、欸，这个跟节目宗旨是不太一样的。就节目宗旨是希望大家可以用便宜的价格去换到商务舱，大家可以自力更生，你里程累积不到也是没有问题。那我不太确定听众是误会了我的什么意思，还是说不想愿不愿意去做？那我有一段时间也在思考说。呃，是不是我应该要成立一个所谓的这个帮帮大家去处理票务的一个地方？我、啊、如说我是小杰嘛，那我们要去成成立一个奇亚旅行社，然后来帮大家做这种事情。至少你相信我，我也不太怕你跑丢，因为通常的话，通常的话在付款方面一定是有人要先转账转账出去，拿到票之后再去做处理。所以这个我们容后再讲。我们今天讲说，你今天虾皮在跟别人买机票，你要注意什么事情？其实他其实。很少也很多，因为虾皮大家都有用过吧？其实买机票没有什么特别的东西，它就跟要买商品一样，你买完商品之后，然后点交都是东西没有问题，你要完成订单，它就可以收到钱，就这样。那所以在在这个情况下，你说会遇到的问题，呃、欸，那那那啊，其实几乎没有啊，它就是一个商品。那为什么刚刚说可以少也可以很多呢？啊，因为即使你今天哎、欸、遇到这个状况，他帮你开了一张票。也有一则新闻是曾经讲过说，这个里程票是有问题的，这个里程来源是有问题，所以好像是华航还是哪一家啊，就把这一张票给取消了。例如说你花了十五万里，然后去，应该说你花了九万多块，那具体他会这个欺压旅行社会帮你怎么处理呢？哦，这个欺压旅行社就会帮你去市场上面找这个嗯可以兑换你所要的航线的里程哦。那当然前提是这个时间是要有票的。例如说，你现在你要开，现在三月一号你要开，嗯，这个明年二月二十八号的票啊，现在应该还开不到。假如说明年过年的票好了，你说明年过年我要回这个西安一趟啊，美西一趟，所以你就让他找票，那他就会跟你帮你查票，有票之后，然后才会帮你去嗯结账，结账完买里程，买里程之后帮你兑换一张抽屏机票，啊，这样这样你有听懂了吗？这个他们其实在做的事情，就是我们平常在做的事情，只是只是你要付他一万多、一万五的手续费而已。我们平常也都是一样，就是我们查票，我们要去哪边？我们要去美西，好，那我们就先查明年过年的去美西的票。我们也不一定会说一定要飞到某个城市，比如西雅图啊、San Francisco 啊,啊，或者是 Los Angeles， 不一定。我们就想说，哦、我们就先到美西之后再转机，也没有问题。其实就是我们平常在做的事情，这是节目一直在教的，大大家的事情，就是怎么样查票，怎么样用什么查票系统跟。呃、哎、嗯、哎，怎么样用便宜的里程你可以换到？那我们这边都用最简单的方式，就是长荣航空兑换长荣航空的机票啊、哦，这个最简单。虽然它不是收益是最高的，但是我们用最简单的，也就是说，以厂商这边来讲，以其他旅行社来讲，那他们赚的钱有可能比1万五还要更多。啊、哦，讲简单一点是这样。好、哦，那当然自家兑换自家的票是最多的，所以我们都用长荣兑换长荣来算。好，那今天找到票之后，他就会跟你交易，交易完之后，你就会拿到票，然后就你按，你就可能要按完成订单。好了，但这个票是明年过年的票，所以在这个之间会不会有出现什么问题？理论上不会，哦，但是如果今天他的里程有问题，那这张票就会被取消。那一定要问说，小杰要怎么避免？没有办法避免，没有办法避免。这就跟你去下平买了一些东西，说小杰，我买了一个 iPhone 传输线，请问一下我要怎么避免这是假货？呃，不要在虾皮买、欸，他<笑>懂我意思吗？那虾皮总是会出现一些假货，这个不是平台问题。那有些人问我说要注意什么，我就想说，这是卖家自由新政的事情啊，对不对？我今天是卖，我今天在网络上卖精品包，我今天卖 Nike 球鞋，我要是我可以真假参半的去出货、啊。大家真的把世界讲得太可爱了，就是想觉得会有问题，哎、欸，我又不是卖家，我我觉得第一个。那时候当下第一个想法是，你当我是卖家，即使是卖家也不会跟你讲说这是真货还是假货啊。而且真的真的，现在高级一点的人都是真货假货，这个一半一一半的这样出货，我不会全部都出假货。所以这真的很难，这真的真的,真的，这个是一个大灾问，而且是一个没有问题的，呃，没有结论的大灾问。所以大家自己在网上交一真自己小心。所以是我在 EP， 我看一下，突然我突然想起来。E P 3 6 3那集我讲交易里程渠道和注意事项，你会发现我没有讲虾皮，啊，我讲我没有讲虾皮，因为虾皮并不是我认为被信赖的一个里程交易渠道。但是这个 case 跟刚刚的 case 不一样，因为嗯、呃，我讲的是交易里程是交易里程本人，不是交易里程票。那我现在发现可能有些人会搞搞不懂，交易里程票是指说他已经帮你查好票，他帮你开好票了。交、就、易、是、里程是时候，你拿到里程你自己还要再去开票所以说，这个东西哪个成本比较低，当然是你自己要去开票，这个里程呃，这个所需的这个成本会比较低一点嘛。所以那剩下来都是呃，跟你买任何东西一样，都可能会有诈骗，可能都会有这个一些小小的问题哦。那除了刚刚这个里程有问题，或者是说呃这些有都没有状况以外，那还有什么呢？还有一个可能就是，但是几率不高是。有可能有人会在事后把你的票给取消掉，然后里程会回去。啊，那为什么说这个几率比较小？原因是通常如果你要兑换长荣航长荣航空兑换长荣航,航空的话，大家都知道长荣航空的里程必须要转到当事人生的名下。例如说其他旅行社的这个小杰帮你看一张票，那你这个叫听众 A 好了，我转到听众 A 的这个这个名下的里程，那这个里程呢？如果我自己没有登录你的账号去操作的话，它还是会退回你的这个听众 A 名下的里程啊，除非我真的很坏啊，我就再再再把它哎这个转让给退回哦，那它才会回到原本我我我买里程的这个这个人的那个身上哦。总之啊，它当然是有一点点问题啊啊，它当然是有一点点小小的这个细节，但是我个人觉得大家不太会这样用。那还有一个当然就是外外加开票，例如说今天你用 A C 去开长荣。你要 A c 去开长龙，基本上你这个运气也要蛮好的，因为 A c 看长龙的票并没有非常非常的多。好，今天其实开到，那今天如果他在 A C 这边付了一个取消费，然后把里程拿回，你这个时候也是欲哭无泪，啊，这个时候也是基本上是找不到你。即使找到这个卖家，说明他已经换一个账号了或什么的，那你就必须要提高再来走法律的法律的路径去要回来。所以你有没有发现，这个东西其实跟你在虾皮上面交易任何东西都一样，都可能会买到假货。那你要注意什么？其实你没有办法注意，大部分这个都是卖家良心的问题。哦，那坦白说，卖家有良心就不会开这种，就不会开这种店了。<笑>卖家有良心就在这边交这个免费的东西了，好吗？好，那所以这个这一期反正我差不多就点到这边为止，因为这个讲太多也是挡人财路。那挡人财路这个一直都是这个，我自己都不太敢把这个很多细节给讲出来，因为我觉得。这真的是不太好，因为有很多认识的人或不认识的人有在听，也有在做这些交易。那我自己是不认为这些东西很，我自己是不觉得，因为这对我来讲跟呼吸一样。哦，这个我后面哦，现在前面都已经要注意都讲完了，现在开始碎碎念哈、哦。我 EP 三四九那期其实有说，就是嗯，因为你们听不到，所以我再讲一次。就是每个人选择赚钱的方式不太一样，然后你可以去赚里程的价差，你可以去赚里程票跟现金票的价差，甚至有些人更可怕，一张十五万的票，他卖的票可能是卖12万，你现在遇到这是9万六，那有些人卖，有些人赚更少，有些人赚更多，每个人不一样。嗯，对我来讲，这是一个轻而易举的事情。我所谓轻而易举，是要查票，要查到一个时间有票，大家都知道可以直接用 P Y 大的这个工具去查，直接查到票之后，而且那是免费的工具，查票之后去开票。就这么简单，这件事情如果有票的话，是十分钟之内搞定的事情。十分钟可以赚一万五千块，多厉害！啊，那这还是赚的少的。之前上的新闻，那个家伙他一张票赚了三四万块，真的、啊，他一张票来回票他卖十二万。啊、哦，所以，所以坦白说啊，这个我们大家辛苦工作，有时候好像还不如人家比比较不要脸，或者是呃，有人会说啊，这这家弄号啊，没有我们我们我身边大概有一堆大一大堆人都知道弄号啊，对？所以。呃，我有时候就是深午夜梦回的时候，我都在想说，我是不是要真的成立一个其他旅行社，然后来赚这个钱？我不要用我自己的名字就好了，反正 no one fucking knows， 对不对？嗯、呃，当然我目前还是没有这个想法。但是如果有一些听众有需要这些的帮忙，是可以直接找我哦、呃。因为像是在二月的时候有，有有一个有听众想要我帮他订 Comfort Hotel 的一些房间，那他的临时一些点数不够，这种我就觉得非常非常的 OK， 因为这不是大钱。这个就是两三千块的事情，然后有些人是希望我帮他找一些什么票啊，或者是询问一些比较奇怪的消息，那我都觉得这个都算是还好。所以如果你真的有有有这种需要，那你也真的是相信我的，你可以你可以找我，那我我 either 可以帮你处理，或者是我可以转介一些比较我觉得比较可以信赖的人这样子。那刚刚讲到信赖，其实我我刚漏讲一件事情哦，是。通常这种交易还会有一个最大的、最常见的一个问题是，是因为这是大额。那为什么卖家都不喜欢在虾皮上面交易？第一个就是他有一个巨额手续费，手续费忘记是两帕还是三帕，我们先以两帕计。那一张票他卖了九万六、九万八，我们就先以十万计。他两帕多少？他要付两三千块。他要付两三千块，他付两三千块， 3, 他还有机会被告，然后他又要付这个两三千的这个手续费。哎，对，就多讲一次。他懂意思吗？所以通常卖买卖这种东西，他们都会试图的想要叫你私底下汇款。为什么？因为第一个，你私底下汇款就比较好逃，就诈骗空间就就会增加。那还有一个是他可以，即使他真的出票给你，他也可以躲掉这个东西。所以大家懂这个感觉了吗？大家懂这个感觉吗？所以其实他还是会希望你不要用沙皮。那他会给你折价，又是另外一回事。通常应该是要折价才对啊、哦，所以这个其实这边里程的诈骗，或是里程票的诈骗是，呃，不能到时有所闻，但是是非常非常有空间的，这个额度非常非常的大，所以大家还是要找一些比较能够相信的一些渠道，就像我在这个 EP 3 6 3这边讲的啊，交易的渠道，我这边推荐的呃，我甚至我都只推荐 PTT 跟 PTT 版点板的 LINE 群，因为这边的人都比较 nice。这边人基本上就是跟我一样，我其实我交易的时候什么东西都就是怎么讲，我交易完我就我们两个就是陌生人啊，我没有想要跟你什么套近乎啊，还要帮你开什么票啊什么的，就是服务层面非常非常的低，但是会拿到比较便宜，也是很快、很快速交易的。这个我是觉得我最喜欢，我是觉得我最喜欢，所以那这边价格也比较好一点啊。以买家来讲，那买家来讲的话，那就是我不会帮你负负什么售后的什么太大责任，反正。这边人通常也比较正常，啊，那在其他的平台，包含这些电商平台以及，脸书社团，这种就时有所闻，会有一些些诈骗，哦，那这种诈骗虽然也没有到非常非常多，啊，没有到非常猖獗，但大家真的还是要小心，好，那所以我们总结，我们现在如果我们还是要买商务舱机票，我们应该怎么做？最好的方式一样，还是你应该自己学的去查票、开票，这个常荣的已经算很简单了。好，常常自家已经很简单，基本上可以在网络上查票、直接开票。好，那如果要说哦，小姐，我还是听不懂，这公差小，那我的三百多 G 应该有点白鹿，没关系。那你可能会想说，那小姐，那我需要，我还是希望别人帮我开票。好，那你可以就网络上找。那网络上不管是虾皮还是嗯、呃、这些呃脸书社团啊等等的，应该都蛮多地方在卖所谓的特价上务舱机票或者是打折上务舱机票。那这种呢，你仔细看那个价格。你看一看就知道，说他是是真的打折还是里程票啊？那百分之八十九十都是里程票啊！商务舱打百分之八十九十都是里程票，为什么呢？啊，一张票有15万的原价，它可以卖到12万、10万，那你就知道这个东西本身啊，就一定一定不是正常的一张票。那里程票的范围也是有限，也就是说，里程票为什么我们会花这么多的篇幅以前在讲说什么查票？首先，谁比较容易换票？远期有几张，近期有几张 ，less money 有几张，甚至是我在上一周还三六七那一集，我还在跟大家讲说，因为我住嵩山，所以我很努力的在观察嵩山放票的一个规律。这个东西都是非常非常珍贵的，这个东西都不是，呃，应该怎么讲？这个东西都是蛮，这是自己肉身的 DP， 而且是现实，就是 right now 的一些 DP。而不是说啊，你2018年看到说大家哦、啊，我要我要换长乐好跟华喜贵关仓，请问应该办哪一张卡？大家都办 A N A。那现在呢，你还是搜寻还是会看到 A N A。这也是节目跟别人呃、啊，我觉得比较特别一个地方，我们东西都非常非常的及时，而且这些东西都是通常都是我或者是我身边的人真的换下去的一些一些分享经验。那也有一些人很厉害的人会跟我这个呃看护说哦，没有这个现在应该还是换得到等等，那我就会在节目上更新。好，那所以说，哎、欸，哎呦，呃，好，刚刚是那个翟配，刚刚讲到哪边？刚刚讲到，而如果你第一个，你可以最好的方式是去，呃，自己去买里程去换票，但不行的话，你再去找人家。那找人家的话，其实这些渠道都是电商或者是脸书社团，这些，请大家还是多加小心啊、哦！这个真的是蛮。蛮有机会会遇到诈骗，那大家还是就是，如果你尽量还是留在那个平台去做交易，那交易跟里程一模一样，就是如果你今天转账先转账给别人，这都是相对危险的，所以看各位付个定金，然后等人家票开好之后，你再转尾款，再转大笔的尾款上去，可能都比较好那你可以，你也可以参考这个里程，我们里程交易的一些手续啊、哦，例如说我们先先是给定金加名单之后。然后再转钱，转钱之后才会利润才会进来。当然，怎么样子都会有一个机会，是你在转转钱之后，然后都取不到。那这些你就是要想尽办法，呃，知道说对方是谁，或者是嗯，就是小心一点为妙。那怎么样子可以避免这个诈骗？其实诈骗都我自己我自己的方式都是选择跟比较比较能够信任的人去做去做这个交易。哦，但坦白说。大部分人应该比较没办法知道说哪些人是比较有信、比较值得信任的人，所以所以你可能可以私下问问看。好，然后再来最后，哎、欸，好像就这样啊。哦、啊，上面好像就差不多这样子。我我刚刚被那个翟佩给打断了所以呃，我最后再我最后再讲一下，如果你真的大家真的有人走投无路啊啊，你还是可以来找我问问看。那不要抱太大的期待，因为我不是靠这个在营业，不是靠这个在赚钱的。那当然我会报一个价给你。啊、嗯，那像像举例来说，这个最近一个月，有人私讯问我说有没有维江航空的里程？那我问他说要多少里？他说他要十万里。那我算一算，想说哦，好吧，那我就先把我自己卖给他好了。好，那当然，我自己卖的都是我，我其实不会赚到那么多了。哦，我自己我自己卖他，我是有小赚。哦，他买我手有小赚。那但是我是卖他市价，就是市价是多少，就是大概就是卖多少。我不太喜欢去赚特别多钱这样子。应该说，我不太喜欢。去卖一个价差，因为现在现在尾声，我有看到卖零点四五的，我想说零点四五是卖贵哦，嗯，那就是我用市价去买，那这种开票的就比较麻烦。是如果您真的真的真的真的想要询问，然后你也相信我的话，呃，我想一下，我再想一下要怎么样子去去去定这个定定这个东西好了。因为坦白说，我觉得开票这件事情对我们家来讲是很简单的事情，难道是要找到票哦，难道是要找到票。那、哦、我也不想要。好像多做一件事情，那让我自己的生活变成哦，好像要来服务，呃，当一个这个旅行社这样子，我觉得很，我觉得疲倦。这样，那当然，其实大家所有在卖这些里程票的人都必须要不断去查票、嗯、那这个查票就很累了哦、嗯。如果没有现成的票，那真的应该是不太会，不太会帮大家开，我也不会帮大家开后补，因为这个这个常做后补真的是，嗯，有时候是不，有时候有些行段是很难很难上的这样子。好，那大家就这样。希望有人有理解这个我们我我想要讲的这些内容啊。啊，他们说自己的里程自己花，或者是自己的里程自己开，这是最安全，绝对绝对绝对最安全。那如果你真的是愿意让别人赚一点点啊，那就这样子这样子去行动吧。啊，最后我还是再说明一次，再说明一次，就是我真的没有想过说有这么多人愿意付这么巨额的。服务费来开一张双荣机票，我一直都觉得服务费不应该那么高啊。但这个这个这个产业好像还活得挺好的，也是相当有趣。好了，那我是小杰，我们下期见咯，拜拜。